Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Un programa de radio presentado por adultos que tratan de mantenerle el pulso a la actualidad del pop. En el programa de hoy conectaremos con, bueno, conectaremos, tendremos aquí en el estudio a la joven artista catalana Cora, quien entregó hace poco un luminoso e irresistible nuevo EP de canciones bailables para animar la temporada primaveral con cierta melancolía. Pero antes... Marva y Verdú nos trae una post exclusiva para hablar de lo que rápidamente se ha convertido en un abrir y cerrar de ojos en la nueva sensación musical Made in Barcelona que ya atrae atención internacional. Quizás ya habéis oído hablar de BB Tricks. Estáis escuchando uno de los temas de esta misteriosa joven artista que está encendiendo las altas esferas de, lo que se, de los que se enteran de las vainas antes que los demás plebeyos en el Twitter verso y en el TikTok. ¿Quién es Baby Tricks o Baby Tricks? ¿De baby. dónde sale? Es Baby, ¿no? Es baby. baby Tricks. ¿De dónde sale? Mm, tenemos muchas incógnitas. Damas y caballeros, Marva y Verdú trae la info y trae exclusiva. Her name's Mar, M-A-R, superstar. Her name's Mar, M-A-R, superstar. Tenemos que encargarle un remix a Baby, a Baby Tricks. A Baby Tricks. Bueno, a su producer. Eh, pero Mar, tengo, he encontrado una sintonía para ti, pero no solo para la weekly, tu sintonía para toda la vida. Vale. ¿Me lo vas a decir o no, es cliffhanger lo, ahora? Te lo, vamos, te lo vamos a escuchar. Andrei, por favor, a partir de... A que te pega todo. Me encanta, pero necesito un rebranding un poco más zen, ¿no? En plan... ¿Más zen que esto? No, yo me tengo que adaptar a mi sintonía ahora. Pero es que tú eres... un rebranding un poco... En plan, vale, ahora hablo, chicos. Ir hablando como... un poco de ASMR. Ya no hablo de internet, ahora hablo de natura. Me encanta. Pero es que eres como... Tú eres muy risueña y un poco dreamy, pues pensé... Y encima, como esta canción tiene un poco el ritmo del vaivén del Mediterráneo. Lo he puesto encima porque pertenece, esta canción es de Cora, una artista catalana que va a venir en breve al estudio y dije, mira, la estaba escuchando y digo, esta canción es para, mí. Es para amar. Es Me para encanta. amar. Te quiero, Cora. Muchas gracias por esta canción. Y, pero bueno, vamos ahora a hablar de otra artista que también es de aquí, de, de Barcelona, ¿verdad? ¿Quién sí. es Baby Tricks? Eh, la pregunta del millón. ¿Quién es Baby Tricks? ¿De dónde sale? Porque todo el mundo está hablando de ella. Eh, que ahora tengo que decir, yo hice esta sección pensando, la gente ya estará harta de hablar de Baby Tricks, eh, todo el mundo ya sabe, ya está al día al corriente. Pues creo que no, creo que habrá gente escuchando ahora que no tiene ni idea de quién es. Cuando publique, o sea, publicamos el capítulo en inglés, hay gente que respondió, tipo, hay muchos de mis amigos que aún no saben quién es y no es gente como random. Así que yo creo que está en una especie de burbuja como mainstream, pero aún es una burbuja. Estaba ahí en un limbo 
extraño. O sea, si no sabéis quién es, no te preocupes, eh, no eres un friki, o sí, no pasa nada. ¿Sabes Ay, la, conf frikis. la confirmación? Esta misma mañana me llegó a la... Eh, ¿26 de abril es hoy? ¿Sí? Ayer. Ah, ayer, vale. Ayer justo me entró en mi bandeja de email de un representante del sello de Virgin Music que se encarga de promo, me mandó un mail de Baby, Baby Tricks is for real, una promo de Baby Tricks. O sea que ya... ¿Y por qué no me lo mandan a mí? Yo le estoy mandando DMs, mensajes. Claro, bueno, porque yo estoy en la red de los, 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 ver, los pues, boomers. Respóndele, respóndele y dile, porfa. ¿Eh? La, porque le, yo le, le... Mira, la cosa de Baby Tricks es que es misteriosa. Nadie sabe nada mucho. Yo ahora os voy a traer la información que tenemos de momento, incluido mi exclusiva de persona enferma de la cabeza que ha descubierto cosas, porque ella no nos da nada. O sea, ella no da nada, solo temazos... Eh, y gracias, porque cuando en posto no daba ni eso. Y, así que vamos a hacer un, un resumen. Y mientras tanto, yo quiero que le mandes un mensaje a Virgin Music que nos, que nos, que nos traiga a Vivitrix aquí y que quiero hablar con ella. Bueno, primero, eh, de, ¿de dónde sale? Qué, ¿Qué ha pasado? Vale, si no tienes TikTok, pues es normal que no, estés, no te hayas enterado mucho y menos si tampoco tienes Twitter. Eh, todo empezó el 10 de febrero. O sea, no hace nada, hace un poco, pero nada, si entiendes la magnitud del impacto que tiene ahora mismo eh, sobre la escena musical ella. Eh, en que publicó un TikTok eh, muy corto de ella misma cantando una canción eh, misteriosa, que entendemos que había escrito ella, y ya está ahí. Y lo, las lyrics eran, mi novio tiene clips, no los que te pones en el pelo, mi novio se cree que es rapero, lo que es mamá huevo, mi novio cree que es mi novio, pero no es mi novio entero, porque tengo otro novio que era mi novio primero. Mis novios no saben que tengo otro novio que es rapero, pero rapero de verdad, ese sí, sí que hace dinero. Un temazo, o sea, tú, y además lo canta así como su cara, en plan, su carita de niña buena, no sé qué, pero con esta actitud así como de, de bichi, como... Como guay, ¿sabes? A mí me parece una encarnación de Selina George, de Chicas Malas, o de Gretchen, o, de, o no, la que hace Amanda Seyfried, ¿no? ¿no? Porque ellas, no, es como, ellas son malas, malas, y esta es como mala, como... como Inconscientemente mala. Gracioso, ¿sabes? En plan, mala, pero no sé, no, no, de, no, no sabría describirte. O sea, bichea Bi con esa bichi, autoridad que sí. tiene una teenager, es teenager Exacto. todavía, ¿no? Y es del 2000, por lo tanto ya tiene como unos 23... Bueno, sí. pero todavía mantiene pero un poco el halo de post-teenager. De... Sí, sí. sí, sí, como que a otra, a, a lo mejor con unos años más no se le permitiría... Claro, ¿sabes? claro. Habría sí. un poco más de backlash, pero sí. es como, no, no, habla así, sí. tienes licencia. Exacto. Habla por todas nosotras. Bueno, esta, este trozo de 10 <risa> segundos se volvió súper viral, él ya volvió a colgarlo con una amiga eh, cantando por encima... Y entonces, claro, es que tú escuchas esto y de verdad que al segundo que lo escuchas es como, necesito saber más, eh, qué es esto, quiero eh, escuchar la canción entera. Y entonces toda la gente como así, como guapa y con este look como de Bratz, como que molan, eh, utilizaban este sonido en plan, mi novio no es mi novio. pero Este es... look de Bratz, las muñecas sí, Bratz. Sí. Y ella lo dice en la canción... ¿En la Sí, como no es Barbie, soy Brad o algo así. Esto el año que va a salir la película de Barbie es, es arriesgado, ¿eh? Bueno, pero si realmente luces Brad, es que eso no lo puedes negar. Pero eh, un momento, ¿cómo es el estilo Brad llevado a, a la calle? Eh, es pues estilo... Baby Tricks. Baby Tricks es así un poco Y2K. Como... Faldas de cuadraditos, sí. cuadradito sí. amarillo y negro. No sé, crop tops y como look muy dos milero, pero guay, no Ajá, sé. Vale. Eh, bueno, total. Porsche, que... Porsche en, no, por en favor, White... no, no, Johan. No es Brad. No, Porsche claro que de White no. Lotus. 
Brats es... Ve al Instagram de Bibi Tricks y todo lo que lleva ella es que es una Brats real, es que es mi Brats, que yo tenía la, la Sasha, la Yasmin también. Bueno... ¡Reveal! Eras una Brats, vale. Claro. Eh, bueno... Total, que se vuelve viral eso, pero eh, nadie encuentra la versión completa y todos los comentarios son como, release la versión completa, por favor, estamos locos, no podemos aguantar un día más sin escuchar esta versión, esta canción entera, por favor, por favor. Y lo único que sabemos es que esta chica se llama Belis, porque lo pone en su ad de TikTok, y que el sonido, cuando lo clicas en TikTok, pone Baby Tricks. Y claro, la gente buscando como loca en Spotify, Baby Tricks, Baby Tricks, Baby Tricks, nada, no hay nada. Entonces... Pasan los meses, eh, febrero, marzo, no sé qué, ella sigue posteando TikToks con este sonido, jugando con que la gente está completamente enloqueciendo porque no pueden, o sea, que quieren saber más de ella y ella está jugando ahí con, con que la gente está pendiente, o sea, ella sabe que tiene el poder, tiene la, la paella por el mango. Entonces, en, en marzo lo que hace es publicar una nueva, en plan, ¿queríais esta? Bueno, pues me la suda, yo te doy otra, y también 10 segundos, o sea, no te flipes, no te voy a dar una canción entera tampoco. Snippets. Eh, y, y también, todo el mundo enganchadísimo, eh, es la canción dice, lo siento mamá, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, entonces, hasta abril, eh, 15 de abril, eh, piensa que llegamos desde febrero ahí como unos putos hurracas locas esperando que saque algo. Eh, entonces, el 15 de abril... Eh, la gente se levanta a la noticia de que Baby Tricks ha colgado eh, en Spotify... Bueno, espera, Baby Tricks, ahora te contaré porque es el nombre, no la, el nombre de la canción, es el nombre de ella como artista. Eh, publica bajo el nombre de Baby Tricks una canción que se llama eh, Misión Suicida en Spotify y un vídeo en YouTube que es buenísimo. Eh, eh, y hasta ahí, entonces es como, wow, primera vez que tenemos un tema entero que no es lo que pedimos, no es el tema que queríamos porque eh, los que queríamos no es de TikTok, pero también es buenísimo, se emplea. El, la canción de Loa Norder, sí. eh, que es, es que es de genia, o sea, tienes que ser una absoluta genia musical de la vida, de todo, estar por encima ya de tantas cosas que no sabría ni cómo explicarlo para samplear eh, la canción de Loa Norder. Esta es Misión Suicida, ¿verdad? Sí, esta es Misión Suicida. La tenemos en la playlist. André, ponme un poco de la canción Misión Suicida, esa que tiene el, 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 el la portada del de toro, el toro sobre el la bandera de España. Bravo. Buenísima. Funciona, es funciona. buenísima Bueno, esta es la primera canción que tenemos de ella La gente enloquece Y también a la vez eh, nos regala Bambi Que es la canción de los novios raperos Que no son su novio y que no son novio entero Se llama Bambi, tenemos la versión entera Y ahí cuenta eh, Como parte de la lyric Dice, no es Belize, es Baby Tricks En plan, hello, Belize es mi nombre Pero mi nombre artístico es Baby Tricks Y el nombre de la canción no es Baby Tricks Sino Bambi eh, vale. ubicaos y nosotros vale haremos lo que tú digas reina baby tricks <risa> eh, a, tus, a tus pies y todo esto claro piensas como eh, aquí estamos a tus pies <risa> pero si tú miras en Spotify bueno y en YouTube y do, do, todas las plataformas donde ya está ves que está eh, firmada con Virgin Music Universal bueno Virgin creo qué es una locura que tu primer tema, que aparte tiene unos números muy fuertes para ser el primer tema de alguien, y alguien que no es como, uy, viene de este grupo y ahora se presenta en solitario su nuevo proyecto. No, no, es una tía que nadie sabe nada de ella y que su primer tema sea con Virgin. O sea, es una locura, locura, locura absoluta eh, y todo gracias a TikTok. Mira, de momento en Spotify tiene 129.440 oyentes mensuales. 
Y, y con, te digo con que snippets. Esto, esto es de el 15 de abril. Estamos a 27. O sea, es una locura. O sea, no tenía eh, Spotify hasta hace un par de semanas. Y ya está con estos números. Es que estamos delante de un fenómeno muy heavy. Está pasando todo tan rápido y tan delante de nuestros ojos que es como difícil de, de, de que se te quede en la cabeza. Sí. O sea, de agarrarlo como si dijéramos. Es como que todo se está pasando muy rápido. Por ponerlo en relación a... Todo lo relacionamos con Rosalía. Rosalía sacó Los Ángeles. Ese bueno, disco y con Rosalía Refri. venía de tocar en bares y de, eh, sí, de muy Sí, abajo. o sea, una larga trayectoria hasta que estalló el mal querer mm. y de repente todo el mundo con Rosalía claro, en la boca. Claro. ¿Sabes? O sea, pasaron, pasó mucho. Eh, y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, ¿eh? Claro, es Tenemos que ella, este ella ha caso. hecho un TikTok para llegar aquí, ¿eh? Que, <risa> que, bueno, claro, un TikTok, mm. cualquier que hay millones de gente haciendo poniendo sus snippets de mierda, pero ella <risa> tiene este carisma <risa> eh, para que, o sea, el suyo destaque de todos. Porque es que yo he oído 50.000 y ningún otro me ha hecho cerrar la app corriendo y abrir Spotify y buscar Baby Tricks. O sea, wow. ningún, yo vi eso y salí corriendo de la app de TikTok y me puse a buscar la canción y el look que llevaba ella para copiarle. Es que te volvías loco en ese momento. Eh, bueno, a partir del 15 de abril ya todo va un poco más rápido. El 23 eh, saca otro tema completo con vídeo en YouTube. Eh, treachery, inglés. Uh -huh. Sí, treachery. Eh, eh, y... Traición, ¿no? Sí, treachery es traición, sí. Y después oh. el 24, o sea, hace tres días, este lunes, saca LP, que es lo que ya hace que todo el mundo que a lo mejor aún no estaba muy en la onda se entere de quién era, porque solo se hablaba de eso en, en Twitter ese día. El día 24 todo el mundo estaba enloqueciendo de verdad con las lyrics de todas las canciones eh, que sacó, porque había Misión Suicida, que es la que hemos escuchado de Law and Order, eh, Lo siento mamá, que es la segunda que sacó, pero que hasta este lunes no habíamos oído por completo, eh, Treachery, que había sacado el día anterior, y tres más, que se llaman Sentimental, A y Dices Que. Eh, en total el LP dura unos 10 minutos, o sea, perfecto, y yo, eh, pensando en cómo, qué ha hecho eh, la señora Belis para que estemos todos a sus pies sin tener un, un background que conociéramos o una historia que nos haya hecho empatizar un montón, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que nos ha enganchado tanto a todos? Porque será por gente en el mundo, hay gente con influencia, hay gente con no sé qué, pero es como que... De, de una manera general ha enganchado a un público muy grande. Puedes ser súper eh, niche y como atraer a, a un público muy específico, pero ha conseguido como la atención muy generalizada de mucha gente. Entonces, obviamente, pues tiene mucho estilo, tiene carisma, tiene esta actitud de I don't give a fuck. Mm, vale, son cosas súper importantes y como súper de nuestro tiempo para triunfar y ya es un terreno súper estable de dónde crecer. Pero yo creo que lo más importante y lo que nos ha traído, que es como su punto innovador, porque hay muchas chicas que, que tienen ese rollo, eh, su punto innovador y único y que hace que te enganches porque no lo has visto aún, es su manera de cantar y como de escribir sus letras, que es como stream of consciousness, como si fuera en plan que ella está hablando, de, en plan como cero filtro, estoy hablando, de sí. no sé qué voy a decir a continuación, es como eh, ni siquiera, o sea, como si estuvieras en su cabeza, ya ni siquiera como si escucharas a ella hablando con una amiga, no, no, como si estuvieras dentro de su cabeza oyendo sus pensamientos, que tus pensamientos no tienen casi ni una lógica, ni, ni terminan, ni ¿Eh? y es como eso, y, y eso es como 
engancha mucho, porque yo no lo he visto, eh, o puede que sí que haya otra gente, pero es que a este nivel y tan literal, y por ejemplo, la de Lo siento mamá, eh, hay mi una de mis lyrics favoritas es cuando está hablando de que su padre es un cabrón no sé qué, y dice, para mi cumple me regaló una late de Coca-Cola, sí. pensaba que era broma, ay, era Dr. Pepper, eh, eran seis, la seis latas, en verdad, para mi cumple de los doce, y además lo dice, es como, ni siquiera está como cantando, es como, como si fuera spoken poetry, sí. Yo, es que eso me engancha de una forma, tipo, me caigo de culo al suelo, me, me muero, me desmayo, es como, wow, me parece súper inteligente, no sé de quién te lo copias, porque... No sé cuáles son tus referencias como para llegar a esto. La gente la llama la Ice Spice española, pero Ice Spice es como un rap súper guay. Me encanta Ice Spice hasta la muerte, lo daría todo por ella, pero es como más como eh, un rap más tradicional de chicas raperas que es súper guay, pero no es tanto como lo que hace Baby Tricks, aunque sí que entiendo que tienen un rollo similar. Esto de, 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 de hablar tal cual, y no sé, me encanta. Así que, que, bueno, todo el Pero mundo... No acabo de entender, es, es, ¿lo ve como un recuerdo pocho que su padre le haya regalado seis latas de Dr. Pepper? Para tu cumple de los doce, pues sí es un poco pocho, ¿eh? Es pocho, es pocho, <risa> ¿vale? Y, gran y, felicidades, hija, tío, y encima, una eh, Dr. Pepper. En otra, en otra de sus letras da a entender que su padre es, es DJ. Es un cabrón, sí. Bueno, pero es DJ, sí, los DJs son cabrones, que no. Tú eres DJ y es Johan, tu hija va a sacar un tema <risa> no, cuando tenga Dios 20. Mío. No, pero no sé qué tipo de DJ, si es un DJ de, de cerrar el Pontaeri <risa> o un DJ de, de hotel, como yo. <risa> pero bueno, el padre es un no sé si es como el, 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 que es un padre ausente, que no está mm. presente en su vida y encima el día que aparece le trae una lata un six pack de Dr. <risa> Pepper pero es, eso random. es random pero, y ahora porque es fácil conseguir Dr. Pepper, pero hubo una no, época que favor. era como una cosa especial no de importación no vamos a ver aquí a la del padre de Baby no, Tricks. a lo mejor era como ¿te no, acuerdas no, no. lo feliz que Esta eras con cinco no, años no bebiéndote un Dr. Pepper no. conmigo en Disney claramente o algo? no es un buen recuerdo si lo cuentas así, oh, así que yeah, yeah. Eh, lo siento para ella y no para su padre bueno, total <ríe> La gente eh, es, es mega mainstream, esta chica ya puede que aún no la hayas escuchado, pero la gente que tú escuchas está obsesionada con ella, empezando por Rosalía, que ya la sigue, Bizarrap ah. también la sigue en Instagram, Zetangana wow. estaba tuiteando el otro día sus lyrics, ah. eh, ¿qué más? Eh, bueno, tiene beef ya con Batyal y Young Beef. ¡No! Y Carol G hizo un TikTok, Carol G que lo peta, Sí. Lo máximo hizo un TikTok con la canción de Misión, Misión Suicida, así como, como cantando. De, eh, la, de, la de Young Beef es que la, fra, la frase, si la, si la asola sin darle contexto, os la Bueno, os es la que leo. no tiene contexto tampoco no la tiene. frase. Te follaste a Young Beef, ahora tienes el SIDA. Es como... ¿Cómo tengo puedes que decir, decir eso? Sí, tengo que decir... Es, todos oh. los temas, o sea, todos los videoclips que ha sacado, todas las cosas, la poca información que tenemos es ella trabajando con gente de este mundo, gente que es se relaciona con Batyal, pero también con, con el mundo Purgang y, y con el mundo Young Beef. Realizadores eh, eh, de sí, videoclips. Todo y esto. Tal. Entonces, ellos se han creado este beef. Ella dice esto de Young Beef, en plan, ahora tienes el sitio de Tesfoya de Young Beef. Young Beef le contestó con un tweet. Le ha dedicado ya una canción que se llama Baby Tricks is for Kids, en que le devuelve el beef. Y ella después ha respondido con un TikTok riéndose un poco con... con una cantidad de dinero que yo no había visto en mi vida así, ella en plan, sí, te, me, me lanzo el tema, pero yo estoy con dinero. Y después de esto, ella hizo otro tuit diciendo, en verdad todo el, el odio es amor. Y yo creo 
que todo esto es un poco una estrategia de que van a sacar un tema juntos y para crear un poco de hype. Ah. Creo. Porque si no... Quiero decir, es un beef un poco no soft, porque tampoco te vas a meter ahí con Baby Tricks y la vas a destrozar porque mm. al final es una chica de 20 años o 23. Sí. Pero sí que lo he visto un poco como... Que sí que aquí me, hay gente que tiene un montón de conspiranoias, tipo es una industry plant, esta chica, no sé qué. Eh, no lo sé si es una industry plant, lo que sí que me ha dado una sensación un poco de que se estaban dando una bola amigable entre ellos, tipo, ahora tú me tiras, yo te tiro a ti y la gente nos hace el, el caso correspondiente sí. a, a un beef. En todo caso, a mí me ha encantado, eh, me da igual si es organizado o no, yo quería estar ahí viéndolo, me ha encantado, muy bien chicos, lo habéis hecho sí. genial. Me, me, no, no creo que esto sea una maquinación de, la, de un sello multinacional. Primero, porque Young Beef doesn't fuck with multis, Exacto. ¿sabes? No, 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 él va a la suya. Pero como trabajan con la misma gente, a lo mejor sí que la gente con la que trabajan han dicho como, hey, que, que Fernando ha dicho que le hace mucha gracia y que te va a tirar un tema, no sé qué. Ah, eso ellos, sí, 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 en plan, sí, sí. Y como que a él le, le divierte. Yo creo que es el primero que se ha reído cuando habrá oído eh. lo de te follas a Young Beef, ahora tienes el SIDA. Como que le encanta ese mito, ¿no? Eh, de, de eso, de que es un, de es un forajido eh, <ríe> o lo que sea. Y con Badial, ¿qué, qué, con ¿qué es Badial, lo que le dice en su letra? Que no bailas tan bien. Badial le sudó olímpicamente. Badial sí que no tiró del hilo. La dejó ahí hablando un poco sola. Pero dijo eh, Badial, espera que lo encuentre. Eh, eh, Badial, hablo de ti Badial, te crees que sí, pero bailas mal. Y continuaba un poco. No sé de dónde viene ese eso, que trabajan con la misma gente y entonces no sé si... Iba por aquí, pero no, no, ha, no ha salido nada más. Se ha quedado ahí un poco estancado este. El de Young Beef sí que ha dado un par de temas, pero, pero esto ya está. Y, y hasta ahí, ¿quieres saber la, la, la exclusiva? Eso, ¿cuál es la...? Bueno, post-exclusiva, porque pues la dijiste sí, ayer la en inglés en Dark, sí. pero yo me voy a hacer el loco. ¿Cuál sí. es la post-exclusiva, Mar, para nuestros vale. clientes? La gente... Eh, estaba obsesionada en saber cosas de ella, ¿no? Sí. Obviamente ya hemos visto que hay mucho hype y hay gente que ha descubierto, ha conseguido, pues buscando en internet, realmente encontrar cosas de su pasado que ella obviamente no ha dicho nada. Eh, que son como que salía en un anuncio de Nesquik y que sale como en portadas de libros. Sí, sí, y... la, de, de vacaciones de Santillana, ¿no? De libros sí, de Santillana, de en plan lengua y literatura, eh, tecnología. Y, se y sale Belis ahí, en plan, de, de peque. ¿Y cuál es la, la que traes? Y, pero yo tengo una sí. que he visto que casi alguien la destapa, pero no ha destapado exactamente y que voy a revelar aquí en la Weekly por segunda vez esta semana que es chan, chan, que Belis ha tocado ya en el Primavera. What? ¿Como Baby Tricks? Belis no ha tocado como Baby Tricks porque tiene un pasado ya como artista. Desde pequeña ella en realidad lleva currándoselo en la industria, como hemos visto eh, con anuncios y tal, y ella ya conoce la industria de hace tiempo. Como Baby Tricks no, pero con otro nombre que es, eh, ahora lo voy a decir al revés otra vez, eh, O oh Cake and the Cookie, O oh Cookie and the Cake, eh, que es un grupo infantil eh, de mini música, que bueno, mini música cada año tiene un espacio en el primavera, sí. eh, que es para niños, eh, que sí. pueden disfrutar del festival durante horas normales, obviamente, y Belice formaba parte de este grupo eh, con su niñera, eh, y tocaban las dos juntas, es un grupo monísimo, de verdad, me encanta, eh, Estás comprobando si lo he dicho mal. Okay, oh, okay and the cookie. And the cookie. Oh, pastel y la galleta. Sí, pero... <risa> y okay, y, y la gracia de todo esto, porque yo 
yo la veía y decía, esta chica luce España profunda, luce eh, Ceuta y Melilla, luce... Eh, pues no, es catalana. Belice es catalana y hay vídeos de ella hablando catalán y de, de pequeña, obviamente, no de ahora. Eh, y a, a mí me encanta esto, me ha hecho sentir como germano con, con Belis. Pero también eh, canta muy bien en inglés con acento sí, propio, o sea, que sospecho que uno que de sus padres madre, es norteamericano sí, igual. Sí, la madre o el padre son no es de aquí, supongo. Es que ella vive entre Barcelona, París oh. y no sé qué otro sitio, no sé dónde lo vi esto, la verdad, pero y ahora parece que me lo estoy inventando. De hecho, en París ya ha he hecho un concierto. ¿Ah? Como BB Tricks. Sí, su primer TikTok, de hecho, antes de sacar los snippets, fue um, Secret um, First Concert in París. Y es como, ¿qué? ¿Y, ¿Y quién eran tus fans si ni siquiera había sacado el snippet que te hizo famosa? Es que hay un montón de cosas que aún tengo muchas preguntas, por eso quiero que venga aquí y hablar con ella, aunque a lo mejor ahora ya no, no quiere, porque tiene mucha gente, tiene, tendrá que hablar con Bizarrap y gente más importante. Pero bueno, total, que yo estoy aquí por la trama y sé que... Bueno, podría haber sido como un bluff de TikTok y que la gente al, se hubiera olvidado, pero yo creo que esto va a durar. Tampoco lo... lo no sé, porque no puedo adivinar, pero tiene algo que yo creo que es factible que, que le lleve a una carrera como, pues... Bueno, es que ya tiene una carrera estable y solo han pasado dos meses. ¿Cómo no? ¿Cómo va a poder...? Bueno, habría que liarla mucho o que la gente realmente tenga una capacidad de atención de menos dos. Pero sí que está pasando esto de que cuando te lanzan mucho a la cara una información o... O una persona, en plan, que no paras de verla en TikTok, sí. hay en TikTok bueno, en TikTok bueno, en y Twitter y todos los ratos, y hay gente que es como, ya está, eh, no quiero saber más, ya no me gusta, sí. estaba obsesionada, pero ya me he cansado. Así que a lo mejor, pues, si cae, será un poco por eso, pero no creo que desaparezca. Baby Tricks. Baby Tricks. Tenemos todo el tiempo del mundo para ti. Eh, yo, quiero, yo quiero escuchar más. Yo quiero escuchar más. Me gustaría que venga aquí al estudio a, a que la entrevistases tú. Eh, <risa> yo creo que no podría, me daría vergüenza. Ay, no, sí, sí, hay que hacer que esto pase. <risa> hay que hacer que esto pase. Ya te digo, ¿cuál, cuál es tu letra favorita de momento? Es que quería las... jugar contigo a un juego en que decidíamos en cuál es la best lyric de Baby Tricks, pero es que tendríamos que hacer un programa entero, no nos daría tiempo. Pero yo creo que mi favorita eh, puede que sea la de Lo siento mamá en cuando dice Nací en el hospital del mar y mi padre estaba ahí <ríe> y mi padre estaba por ahí pinchando seguro que empastillado y yo ahí naciendo, ¿sabes? Saliendo de un coño, literal. Me lo has hecho pasar fatal. Esta... <ríe> y vale, vale, pues otra. Eh, oh. Otra que no sea tan, tan de esto. Ay, la, en misión... ¿Suicida? En Misión Suicida tiene una que le dice, que dice Iu, eres sortera, eres más fea que la parte de atrás de una nevera. Y he pensado, es, es verdad. Es muy de chicas malas es, eso. Eh, eh, la parte de atrás de una nevera, pues... No es la más bonita, o sea, me parece una muy buen sim, un muy buen símil que nadie utiliza y que podría utilizarse más. Eres sí, más fea sí. que la parte de atrás de una nevera. Y es, eres sortera. Es como... ¿cómo, y, es, vaya cómo, tela. ¿Cómo debe de ser ella y sus amigas cuando se juntan a bichear, si, si hablan me así? Me encantaría, me encantaría formar parte del grupo y, y ser cotillas y, y criticonas. No, pero eso es como bullying. Eh, no, aunque, aunque es, 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 es gadhut. Ya, ya, pero imagínate la, la, las enemigas que pueda tener ya en el instituto o Bad no, o ya no. Buah, tener ya un beef con Bad Girl ya, y, bueno, y, con, y un beef que no es beef con, con Young Beef <ríe> es, es, un buen, es un buen comienzo a una carrera. Es un muy buen comienzo. En, en el sí. pop actual. Y, y empezar así como ha empezado ella, como siendo tan la, 
la imagen, como la idea platónica de lo que es el 2023. Aparecer en TikTok, lanzar 10 segundos de una canción y volverte famosa instantáneamente. Increíble. Bueno, pues eh, Mar nos lo ha traído. Baby Tricks es su nombre. Eh, vamos a poner otro temita ya para cerrar esta sección. Muchas gracias por traernos esta, esta joya de la actualidad. Ya tenemos con nosotros a nuestra invitada, a Cora. Ella lanzó su primer EP con 16 años. Aprendió a tocar la guitarra con 8 años, a autoproducirse ella sola con lo que tenía a mano en pocos años, sin llegar a cumplir 20 años. Ha creado canciones que repasan todos los estilos eh, placenteramente lánguidos, como el Bedroom R&B, el Bossa Nova, o lo que yo llamo Siesta junto a la piscina disco, ¿eh? o Tumboneo Disco, House de Tumbona. <ríe> Bienvenida, Cora. No lo había escuchado nunca este concepto. Es Buenos que días, me gusta parir géneros aquí, o no, maneras de describir... Tumbona House. Tumbona House. ¿eh? Hay, hay bastante Tumbona House en, en tu nuevo EP, que, uh -huh. que tiene el título de... Bueno, son tres estrellas. ¿Cómo lo pronuncias? En, es que sigo sin saberlo. Y mira que hace ya tiempo que está, que, ha, bueno, que, que está en creación y que ha salido y sigo sin... Yo lo voy a dejar en tres estrellas. Ajá. Uh -huh. Y como tener además la parte tan palagosa de tener que decir, bueno, o sea, se refiere a los símbolos, porque tal. Prefiero eso que buscarle un nombre como, sí, va a ser así. Ah, pero ¿hay, hay una explicación a la simbología de las... No, es pura estética. Ajá. Porque vi que se podía, lo, ya llevaba tiempo que veía artistas que usaban simbolitos y dije, pues sí. también. Y ya sí. está, <risa> no bueno, tiene más explicación. Estás al tanto de los, eh, creo que son, sí, son, son británicos, eh, Two Shell... Sí, y de hecho vienen, creo que de aquí, nada, este fin de tocan en Granada, ¿no? Me suena, no lo sé, quizá no, ¿eh? Bueno, eh no sé si vienen a Granada o es planazo, pero es como que son, son bastante troleros con esto de cómo escriben su nombre. Eh, en el cartel del Primavera Sound lo han escrito con, con símbolos, como símbolos de puntuación y tal. <risa> no lo he visto eso. Y es como que nadie sabía, que, es como, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo se pronuncia? Y de repente, si miras de lejos, dices, ah, sí que se ve que parece que pone Tuchel. Ah, hostia, eso eh, no lo había visto. Sí, sí, bueno. Eso eh, me encanta. Sí, es, es, es una manera de, de bueno, a, a los diseñadores gráficos de los carteles y tal, pues a veces es como, ostras, esto como encaja, ¿dónde lo ponemos? Sobre todo porque Tuchel ya es un nombre con cierto reclamo y si no es tan visible como Kendrick Lamar, pues eh, es como, ¿dónde está el valor de mi cartel? <ríe> de ponerte en el cartel. Bueno, eh, vamos contigo. ¿Cómo empezó tu romance con la electrónica? Con la electrónica, yo la verdad que ya hace, ya hace bastante tiempo que escucho y todo empezó en, hace ya bastante, con, en el instituto, en segundo de la ESO, que empecé a escuchar Keitra Nada. Me, me salió así de casualidad en, en SoundCloud y hablamos de hace ya unos años. Y desde ahí como que empecé a investigar y he descubierto cosas increíbles. Porque realmente a mí lo que me gusta de la electrónica es que al final es algo que se puede eh, fusionar con absolutamente todo y que engloba tantísimas cosas. Y nada, yo empecé por ahí. Skatranada, Suncloud. Y de allí pues ya pf, todo lo que ha salido. ¿Y tu, tu, tu referente en espacios físicos? Es decir, eh, salí en fiestas o, o... Claro, estamos hablando de edades muy precoces, donde no tenías edad legal para ir a clubs, ¿no? Sí, sí, y, y, y no había ido. O sea, yo realmente, además no pude ir porque me pilló la, la pandemia, me pilló con 17 años, oh. que ya había salido, aunque sí. no debería, pero legalmente no pude salir hasta los 19, o sea, hasta hace un año y medio. Uh -huh. Y los referentes que tenía de salir, bueno, pues por Barna, en Apolo, en Raz, y la verdad que muy agradecida de que al menos en Barcelona haya un sitio donde se pueda escuchar música eh, súper cuidada. 
sí. y que está actualizada, que no se escuchan solo Avicii del 2013, sí. que es lo que pasa en cualquier sitio que no, que no sea una capital, por pena. Es que te sale muy natural, ya te digo que abarcas muchos estilos en la trayectoria musical que, 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 que has tenido hasta ahora, eh, pero háblame de esos ocho años que te pones tú a tocar la guitarra autodidacta, esto que era con YouTube, viendo tutoriales. Sí, o sea, además en, en mi casa no hay, no hay músicos, nada, cero. Uh -huh. Mis padres tampoco, y tampoco el, es un tema que tampoco les interesa mucho. Entonces yo recuerdo que vi un vinilo que tenía mi padre en su casa, eh, de los Manolos, y tenía un, en, la, en la portada, que se o sea, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama Pasión Condal, el disco. Y la portada tiene, un, tiene una guitarra. Y yo la vi y desde que la dije, yo quiero eso. No sé no lo que era, era súper pequeña. Y nada, al final, después de un año pidiendo que me compraran una guitarra, me regalaron una, así típica española, la más barata que había en la tienda. Y nada, empecé a, a tocar de oído y de YouTube. En plan, ¿cómo se toca una canción de Taylor Swift? Y yo qué sé, y yo imitaba. Pero ni idea. O sea, por imitación y, y tutoriales de YouTube, ya está. ¿Y, ¿Y se te daba bien naturalmente o tardaste un tiempo en, en aprender a colocar, desarrollar la sensibilidad de los dedos? No lo sé. Yo, yo creo que sí que tengo bastante facilidad y además como soy muy cabezota y cuando me centro en algo me puedo estar siete horas una tarde, no sé si es que se me da muy bien o es que le meto muchas horas. Entonces simplemente al final, como de tanto tocar, pues como que acabas entendiendo cómo funciona la guitarra, que es un instrumento también como de sentirlo mucho, de, yo qué sé, de tirar una cuerda o de... No sé, depende mucho de cómo la tocas. ¿Hay algún disco duro escondido con tus primeras canciones eh, baladas eh, ¿Hay, estilo Taylor Swift hay, y tal? Que... Hay, hay algo peor que es una cuenta de SoundCloud eh, cuya contraseña perdí y hay covers muy, muy pochos. Hay uno de, uno de Ed Sheeran, uno de Lana del Rey y uno de Lauf, que es como Lauf, que es un artista que yo escuchaba hace ya el año de la pera. Y sí, hay, hay cosas subidas, la verdad. ¿Como Cora o, o con otro como, Nick? No me acuerdo, creo que como Cora también. Sí. Ah, o sea, que eso está listo para encontrarse. <risa> no busquéis, por favor. No, no hay que avergonzarse. De, de, es que sobre todo cuando se ve una clara evolución. Eh, háblame de o sea, los, la, 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 los primeros temas tuyos ya como Cora con tu proyecto musical ya establecido. Eh, sí que tiene un sonido, digamos, a lo mejor más... Eh, voy a usar la palabra indie por, 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 o, o bedroom popero, como este sonido de ahora, muy Mac de Marco también, o eh, incluso Franco Ushanero. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te ayudó a cristalizar ese sonido en esa época? Yo creo que el hecho de, de hacerlo en casa, porque al final te da como la libertad de hacer un poco lo que te dé la gana. Uh -huh. Y yo el tener tiempo en casa y tener la tranquilidad porque yo, por ejemplo, me pongo muy tensa cuando estoy en, quizá con otra gente que no conozco en estudio y, de hecho, nunca he grabado nada eh, fuera de mi casa o en, en un estudio tocho ni nada. Y yo creo que el hecho de, de hacerlo en casa y estar tranquila es lo que a mí me, me dio como este espacio para hacer un poco lo, lo que quisiera y decir cosas íntimas, decir cosas en las que yo me sentía pues, vulnerable. Entonces, uh -huh. para mí es el factor casa, habitación. Sí, leí en alguna parte que a veces poder tener esa vía de escape, de poder contar estas intimidades, eh, te sirvió porque en el entorno donde crecías pues no había mucha... Eh, eh, habla, hablas de que había un, mentalidades un poco más cerradas en tu entorno más directo, ¿no? En, en donde crecías. Sí, también al final yo creo que esto lo, lo hemos vivido muchas personas que cuando no acabas de encajar que tampoco tenemos por qué encajar, que eso es otro tema. 
eh, te sientes muy fuera de lugar, que de, de esto es de lo que hablé el, un disco que saqué hace un año. Y nada, cuando además empiezas a descubrir cosas sobre tu sexualidad, uh -huh. sobre yo qué sé, o, 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 o que estaba... Yo iba a una escuela, por ejemplo, en un instituto en el que en el que constantemente pues, había comentarios sexistas, homófobos, racistas, y era lo más normal. Entonces mm. yo, incluso sin saber lo que, que, que eso era algo que estaba mal, me sentaba fatal. Entonces estaba constantemente rodeada de personas que hacían cosas que me sentaban mal y no sabía por qué. Entonces tampoco quieres juntarte con esas personas, pero a la vez es que es lo que tienes alrededor. Entonces te sientes muy solo, aunque haya gente a tu alrededor. Mm -hmm. Entonces un poco esa época fue eso de... Decir, ¿pero qué me pasa? Porque esto me sienta mal. Entonces, bueno, con el tiempo vas descubriendo que realmente el problema no lo tienes tú, sino que simplemente pues la gente hace comentarios, se hace cosas mal y ya está. Hay que ir cambiando. Y a nivel de eh, familiar, de eh, cuando escuchaban tus letras y cosas así revelatorias, eh, ¿tuviste conversaciones con tu madre? En plan, tu madre de, hostia, yo no sabía que te sentías así... Bueno, en su momento, yo al principio, eh, muy al principio, eh, escribía en inglés, porque no quería que, que entendieran, porque mis padres, antes, bueno, están ahí intentando aprender inglés, pero bueno, no lo entendían. Entonces, uh -huh. podría hablar de cosas bastante chungas, pero no, como no lo entendían, pues tampoco nadie me decía nada. Entonces, con el tiempo, cuando empezaron a decir, uy, pero esta letra, ¿por qué habla de tal? No sé qué. Pero fue realmente al cabo de un tiempo, o sea, no, en el momento quizá no no eran conscientes de lo que significaba. Y luego con el tiempo, pues, pues mira, esto significaba tal y, y fue una época mala. Entonces, bueno, sí hemos tenido conversaciones de decir, hostia, pues lo siento mucho que pasara esto tal, pero bueno, ya tampoco se puede cambiar, pero al menos está guay que, que se tome conciencia de ello. Sí, sí. Siempre hablar del tema. Oye, hoy en día hacerse hueco en la conciencia del público es, es una batalla porque mmm, tenemos internet, tenemos acceso a, a medios, pero es verdad que la, la gente estamos recibiendo inputs, información todo el rato. Todo el rato sí, y entonces, sí. eh, ¿te divierte o te, te aceptas esa parte de que hoy en día liderar tu propia carre, carrera artística independiente bajo tus propios medios implica Ajá. que tienes que invertir mucho tiempo y esfuerzo en hacerte notar en redes, eres amiga de los TikToks y los Instagram. Yo, yo la verdad que lo paso un poco mal, porque, bueno, ahora me, me he acostumbrado un poco más y estoy más activa, intento como llevarlo como puedo, pero siempre me ha dado una pereza increíble. O sea, de, de hecho, hasta hace un año así no, no, Instagram no, no, no lo usaba nada. Y me lo puse hace un año y medio, o sea, tampoco tal. Pero me da muchísima pereza, pero a la vez es, es una putada, pero es que realmente es necesario. O sea, a mí me encantaría que no lo fuera y yo poder, pues, obviarlo y no usarlo y ya, pero bueno, es una realidad con la que vivimos y al final es una herramienta y realmente si la usas, a, te, puede, te puede jugar a tu favor y, que, y realmente te pueden salir contactos súper guays, amigos, bolos, o sea que bueno, a mí no me gusta y ojalá no fuera así, pero bueno, creo que también es una herramienta, así que bueno, yo qué sé, hay que ir viendo cómo, cómo se lleva desde la, sanit desde la salud mental también, cuidarse de de eso. Eh, bueno, has mencionado a Lana del Rey, Ed Sheeran, ¿no? Cuando, cuando eras mucho más pequeña haciendo covers y tal, pero ¿quiénes han sido tus eh, héroes a nivel de producción? Porque es que como productora y ingeniera de sonido, eres fina, tía. Tienes, Ay, gracias. Tienes, tienes, <risa> tienes un talento que es como tronca, ¿no? ¿de, de, de dónde viene esto? ¿A quién estudiabas? ¿En quién te fijabas? Yo empecé... Yo, yo soy muy friki de los vídeos de YouTube de, yo qué sé, de productores productoras haciendo un, un desgrave de, yo qué sé, de un, un disco o de una canción, un vídeo de cuatro horas desglosando sí. cómo han hecho las baterías, cómo han hecho todo. 
Y yo soy muy fan de, a nivel de producción, Tom Mish, eh, Jordan Rackey, mmm, FKJ, luego están Disclosure, que son un dúo de música electrónica, que a, a nivel de producción es muy heavy lo que hacen. Y de hecho hacen unos directos en, en, en Twitch, creo, en Discord, como de cinco horas, hablando de una sola canción. Y es que es increíble, porque te dan, te dan trucos de, mira, yo para los bombos pues le pongo este saturador y luego hago un sidechain y luego no sé qué, y luego hago compresión paralela y luego esto los porto y tal. Entonces yo digo, ah, sí, 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 lo voy apuntando. ¿Te has, ¿Te has planteado también dirigir parte de tu carrera en paralelo como productora de otras, de otras artistas? Pues en general no me sale porque, a no ser que sea algo a lo que yo esté súper involucrada y que me guste muchísimo, me cuesta porque yo me involucro mucho y si al cabo de un tiempo pues como que no me interesa tanto, pues como que pierdo las ganas, entonces me rayo y eso un ciclo vicioso en el que digo, hostia, le estoy poniendo tiempo pero no me está gustando, pero tal. Pero sí que me, sí que me lo planteo porque me gusta, o sea, a mí me encanta producir, pero bueno, tiene que ser como cosas que realmente me, me guste mucho, si no, no me lo planteo, porque me agobio y no, y no me quiero agobiar. Sí, sí, nada, te entiendo. El, ¿Hacia dónde te...? Igual que ha habido una clara evolución en tu sonido hacia dónde estás ahora en tu último EP, que es un poquito más eh, bailable, por decirlo de una manera, eh, ¿dónde, ¿dónde quieres ir en la siguiente parada musical? En... Ahora mismo musicalmente estoy muy metida en el tema del directo, que hasta ahora era algo que no, como que tampoco le metía tanto tiempo y tal pero ahora estoy muy metida en montar un directo eh, bueno, que ya, ya estamos tocando de hecho pero como que lo quiero agrandar mucho y llevar visuales y, y poco a poco ir haciendo más grande el, el formato que llevamos o sea que ahora no tanto a nivel de qué música estoy haciendo o no porque pff, tampoco te lo sé decir, porque cada día quiero hacer una cosa diferente, mm. pero sí que a nivel de proyecto estoy muy metida en, en hacer un directo que, en el que puedas llorar, bailar, saltar, a la vez estar tranquilo, a la vez grubear, y yo qué sé, estoy metida en eso ahora, como el, el directo, en el te lo toco ahora y te llega ahora, en el momento. Es verdad que en los, en los 90, por ejemplo, ¿no? la música de baile, que había muchas músicas de muchos géneros, muchos estilos, pero digamos que eh, en el Eurodance o lo que sea, la sensación que tenía mucha gente es que la música de baile era muy superficial, los mensajes eran como muy, muy básicos, ¿no? Un hook, un tal, un coro ahí que se repetía muchas veces y tal. Pero, por ejemplo, eh, tú vienes de, tu, tu generación coincide con que tienes letras en tu caso concreto tienes letras que te dan para pensar y que, que, que pueden conectar emocionalmente. ¿Eso es una, eso es una, una norma para ti como artista? ¿Tienes, ¿Tiene que haber mensaje y tiene que haber algún tipo de conexión emocional en, en cada una de tus producciones? Mm, pues es algo que siempre he hecho inconscientemente. Yo creo que como cuando hago música la, la estoy sintiendo, al final lo que acabo cantando, lo que acabo diciendo son cosas que algo tienen que tener de, de vida, porque si no es decir una, una palabra random y ya, también te digo, ¿eh? soy capaz de sacar un tema en el que la única palabra que diga sea fiesta y un bombo siete minutos, pero en general sí, sí que me gusta ponerle letras que signifiquen algo, aunque sea una frase o dos, uh -huh. eh, porque así como que tiene un concepto, y a mí me gusta que las canciones sean un poco como un concepto, que, la, que sea un poco como un viaje, que digas, vale, esto de qué habla. O incluso que no hable de algo concreto, pero que transmita un, una sensación o como un ambiente, un algo así. Sí. sí. 
Sí. Así que sí, sí le doy importancia. O como dicen hoy en día, un mood, ¿no? El, 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 el mood está muy, muy aceptado ya, como a la hora de hablar de un disco. ¿Sabes desconectar? Eh, eh, ¿Dedicas tu mente a más cosas creativas fuera de la música? La verdad que últimamente me estoy dando cuenta que me cuesta, porque lo que tú has dicho antes, eh, estamos sometidos a una cantidad de estímulos constantes, que si no es aquí, es el móvil, que la tele, que no sé qué, TikTok, Instagram, YouTube todo el rato y además que poco a poco las está llegando a todos lados y que el, el móvil yo de hecho cuando estaba acabando clases lo usábamos en clase o sea entonces a mí me he dado cuenta que me cuesta porque también cuando cuando eres autónomo cuando te haces todo y, y, y eres un artista independiente lo que sea tienes muchas responsabilidades y un poco como el, el tema este no de yo que sé mis padres pues van a trabajar de 9 de la mañana a 6 de la tarde y se olvidan. Pero yo llego a las 6 de la tarde pues que sigo teniendo correos y mensajes y no sé qué. Entonces a veces cuesta poner, y los hay que poner porque por una cuestión ya de salud mental, pero a veces cuesta poner un límite y decir, mira, yo a partir de las 8 de la noche no respondo correos porque me encuentro a las 12 respondiendo cosas, escribiendo no sé qué. Entonces este año me he dado cuenta de que me cuesta bastante decir un vale, hasta aquí, pero lo estoy intentando. Estoy intentando pues, buscar momentos de tener mi media hora al día de tomar el sol solo y ya. Nada más que tomar el sol, hacerme mi té, leer un poco, que bueno, últimamente leo poquísimo, escuchar música, pero escuchar por gusto, no por analizar, tal, sino por, porque me apetece ponerme un disco y ya está. Sí. Así que lo intento. Y salir a caminar, que viene muy bien salir a tomar el aire, que si no te pasas 10 horas en el estudio y te olvidas de que pues, ha salido el sol. Entonces, un poco intento eso hacer algo de deporte y escuchar música sin intención de nada. Y has dicho que eres, te has hecho autónoma, o sea, tú ya diriges el proyecto de Cora eh, como, un, como tu pequeña empresa, ¿no? Sí, en plan emprendedora, ¿no? Sí. Como los de hoy en día, los cripto, cripto bros, ¿cómo se llame? <risa> no, pero es verdad, es, es que es algo que ojalá hubiera Invierte oído... Invierte en este nuevo disco. <risa> Pero es como que cuando noto bandas o artistas que, que, que piensan así pronto o aprenden a pensar así, les va muy bien. Porque entonces, eh, eh, como que mucha gente sueña con ¡Ay, me encantaría dedicarme a la música! Pero siempre eh, en, en manos de otras personas que me dirijan, ¿no? Mm. El sello, la promo y tal. Y es como, no, no. Piensa como Rosalía, que piensa como una, una artista una que... Una empresaria, que, sí, sí. ¿No? Una empresaria. Y veo que tú me estás diciendo un poco... ¿No? ¿Qué es eso? Que tú sí, sí. Te, eh, has ido a registrar... Has re, ¿No? ¿Has registrado tu nombre? Eh, el nombre artístico no, pero sí que lo, lo voy a hacer ahora. Lo tengo pendiente de hacer Ajá. esta semana. Pero sí que a nivel burocrático ya hace dos años o así... Eh. Pero porque al, al final, por mucho que a mí me encante y sea mi pasión, a la que hay dinero de por medio, hay líos. Y, y, y después está el tema de ser autónomos o no, que en España es una mierda, pero bueno, que es un, acaba siendo un trabajo. Porque en el momento en el que hay dinero es porque se ha convertido en un producto lo que sí. estás haciendo. Entonces, eso se tiene que legalizar de alguna manera. Entonces, pues hay que registrarse. Porque también hay dineros que cobrar que la gente no lo sabe. Entonces, yo qué sé, yo me he espabilado y ya está. Y tampoco lo voy a dejar en manos de otra gente porque la gente, yo creo que no lo tiene tan claro como tú mismo, ¿no? Sí. Pues te pone las pilas y venga, pim pam, a darle, ya está. 
Sí, sí. Es lo que hay. Pero esa, eh, a, a lo que quería llegar era eso. Eh, siendo tan joven, habiendo empezado tan, tan pronto, ¿no? Creo que tu, tu primer EP lo sacaste con 16 años, ¿verdad? Si no sí. he leído mal. Eh, ¿Quién, ¿Quién era como tu mentora o mentor que te dijo, oye, haz, eh, haz bien las cosas, tal? Eh, ¿Era porque ya había un sello que se interesó pronto? Eh, ¿Empezaste con Loom, de, de, eh, el sello Loom, tan, mm. tan pronto? ¿O eso es solo no, ahora? Bueno, de hecho nunca he estado en un sello, uh -huh. ni ahora mismo tampoco tengo pensado. Uh -huh. eh, realmente desde un principio salió de mí, de decirme, mira, yo es probablemente la única cosa que me guste de verdad hacer en el mundo y me lo voy a tomar en serio. Y ya está. Y ponerme al 100% en ello y ya. Y he tenido mucho apoyo de mi familia, de mis padres, que me han dicho, vale, hay que hacer las cosas bien. ilegales uh -huh. y, y bien, y organízate y tal. Y por otro lado, de hace un par de años que, que conocía a mi actual manager, que también que es Carlos Mariño, que es la oficina con la que sigo, eh, y que con ellos también pues hacemos las cosas como se tienen que hacer. Pero bueno, eso ha sido al final una cosa como en, de entre todos, decir, vale, hay que hacer las cosas bien y ya está. Sí. No hay, no hay otra manera, hacerlas mal no es hacerlas, es hacerlo a medias. Hombre, Carlos Mariño es una leyenda del, del Music Management, management <risa> los planetas... Lo, bueno, ah, eso explica, por, por eso tienes una, una colaboración con Lori Meyers. Sí, bueno, eso surgió de... Estuvimos un, una cosa que organizaba, creo que es Radio 3, con los estudios Mans en Coruña, uh -huh. y estuvimos allí, bueno, se suponía que eran cinco días para hacer una canción, que realmente eran tres, porque el cuarto día la tenías que tener acabada. Sí. Y nada, pues cada año juntan a dos artistas para que hagan una canción en esos tres días, sí. y me junté con ellos allí, y e hicimos una canción. Buenísima gente, o sea, saludos a Sí, son a los, los mejores, Lori. un besito para y, ellos. Y es un temazo, eh, era como, wow, esto, esto cómo sucede, qué guay, qué guay. Estas cosas están muy bien, ¿ves? Esta, estas sí, a mí, a mí me encanta, ojalá hubieran más, la verdad. Hay, eh, pues hablando de colaboraciones, hay, hay, ¿quién, ¿con quién te gustaría hacer música? Tanto a nivel Cora y featuring alguien, o como tú Yo en la sombra produciendo. ¿De España, de Europa o del mundo? Venga, vamos a hacer España, Europa y, y mundo. Vale. <risa> de España, eh, es que hay mucha gente muy guay. De España, que me guste mucho. A ver, a ver, ¿quién te puedo decir? Te puedo decir una lista. Te digo unos cuantos que me, que me encantan. Eh, Odd Liquor, que era la Oz, Simona. Eh, bueno, Ciudad, pero Ciudad ya hicimos algo juntos. Entonces, ¿Ah, uy, sí? Sí. Eh, entonces, es que hay muchísima gente que me encanta lo que hace. España, no quiero decir nada porque hay mucha gente y me pongo nerviosa. La plazuela también me encanta lo que hacen. Sí, Llevo unos años. una que hace poco. Wow, la plazuela. Wow, son increíbles. Me wow, encantan. sí, sí, haríais muy buen fit. Muy buen fit porque traéis dos tipos. O sea, creo que traéis cosas muy diferentes a la mesa. Sí, 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 manifestemos, manifestemos. Manifesting. Manifesting, manifesting. Y así en nivel eh, superestrellazgo este, eh, internacional. A nivel de todos lados. Eh. Eh, es que lo paso fatal con estas cosas porque me gusta tanta gente. Sí. FKJ. Porque le llevo en el alma desde toda la vida y me encanta. Y luego también Silvana Estrada. Y sí. Alex Cuba. Ajá. Por decir unos. Sí. Es que si me pongo a hablar, me pongo a decir de todo. Pero eh, sí, todo el mundo. Eh, háblame de... Don, 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 
Eh, ahora vives en Tarrasa, pero uh -huh. eh, cuando estabas creciendo te, 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 leí que era un sitio más pequeño. Sí, bueno, es, es en donde, es, donde estoy ahora, que es en casa de mi familia. Uh -huh. eh, lo que pasa es que está bastante en la periferia. Que es un poco, para mí, yo siempre digo que es pueblo, pero porque la periferia de las ciudades medianas, las ciudades, las ciudades medianas de por sí ya tienen vibe como de pueblo. Sí. Es lo típico que la gente te ve por la calle y no te saluda, pero sabes quién son. Dices, tú eres el amigo de no sé quién. Yo saludo, ¿eh? pero hay gente que no sé, le da como cosa y no te dice hola. Mira que yo creí que en los pueblos era todo lo contrario a las grandes ciudades, que la gente era más de, hombre, ¿qué tal? Depende. Yo, yo sí, ¿eh? yo soy una pesada. Yo, ¿eh? ¿qué pasa, Juan? Pero yo qué sé, a la gente le entra vergüenza. Y nada. Pero bueno, en realidad es una ciudad bastante grande. Pero bueno, para mí es el pueblo. Sí. De town. Sí. Es verdad que a lo mejor en el, en el, el imaginario colectivo, cuando pensamos en pueblo, pensamos en las típicas casas bajitas con puertas de madera y ahora vas a pueblos donde hay concesionarios de Nissan, eh, hay un Five Guys, hay, yo qué sé, es como, es pueblo, es eh, por, 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 por cápita, digamos, por cantidad de gente, pero eh, ahí ya ha llegado... Claro, eh, pero es que eh. realmente una, una, una ciudad, aunque sea, incluso si te vas a Barcelona a las afueras, las, o sea, realmente eso es un, para mí eso es un pueblo. La zona del Guinardó, un poco las... Eso, sí. es, eso es un pueblo, tío. Sí, sí. Yo, yo tengo una amiga que vive ahí, yo siempre que voy, pues yo siempre veo al, al Giuseppe y la María haciéndose su café y, sí. y es, hay una vibe de pueblo, no es como cuando estás en la Rambla, en Barna o, o yo qué sé, en Gracia. Sí. Es muy diferente. Sí, sí. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu noche perfecta? Mi noche perfecta. Con amigas, escuchando música. Y dando un paseíto. O oh, yendo a la playa. Yendo a la playa a escuchar el mar de noche con música. Ajá. Eso es un planazo. Y, y ahora que ya sí que pisas clubs, eh, ¿alguna sesión que te haya, reciente que te haya inspirado? ¿Que la haya escuchado en directo? Uh -huh. o en directo, en directo. En directo. Mm. Bueno, esto no fue una sesión, fue un concierto que fui a ver de HVOB. Uh -huh en Apolo, y sí. me encantó. De hecho, lloré. Fueron dos horas, creo, de dos horas y algo de bolo, sí. y flipé. Además, las luces increíbles, y, y para mí ese bolo fue súper revelador, además, porque a nivel de eso de... Dije, hostia, qué guay este formato que llevan en directo, que es una electrónica súper elegante, a la vez delicada, pero a la vez es bastante dura. Así que yo creo que voy a poner este, como uno de así los últimos que he visto, que dije, mm, nice. <risa> Oye, eh, está claro que desarrollando tu talento musical desde una edad tan precoz, eh, estaba claro que acabarías en una escuela de música tarde o temprano, pero entendí, entiendo que no, no conectaste tú con el sistema de la escuela de música. Eh, háblame de esto. No, la, la verdad que en general en los sistemas educativos tampoco yo he funcionado mucho porque me pone muy nerviosa que me digan lo que tengo que hacer y estar sentada durante horas, es que no sé... No, Tampoco es algo natural, ¿no? Como estar sentado con el culo cuadrado y que te digan, mira, esto sí, esto sí y tal. Y a mí me pasó que lo intenté un par de veces. Eh, primero de parte pequeña, intenté ir a una escuela de música, pero no, no, me, no me estaba quieta en la silla tal, y al final me desapuntaron. Y luego con 18 años intenté ir a una escuela que era una mezcla de música, ingeniería, sonido tal, y lo mismo. Además que los comentarios que me hacían algunos profesores de la, también de... Eh, bueno, niña, tú no sabes, y es como, ¿pero qué dices? O un poco el, la cosa esta que hay, a mí me molesta bastante en, con cosas de música, que es que se, como que se imponga que hay una sola forma de hacer la, las cosas, ¿no? Mm. Y yo, por ejemplo, que he aprendido de forma autodidacta, 
que venga un señor de 50 años y me diga, no, no, esto tú no lo sabes hacerlo, esto se hace así. Digo, pero bueno, a ver, te he hecho una canción, ¿no? Y me dice, sí, pero no, así no. Entonces, bueno, yo me salí un poco por eso, porque yo creo que obviamente se puede enseñar la música y creo que se puede hacer bien, pero creo que es súper importante respetar que hay diferentes formas de hacer las cosas y ya está, y que todas son válidas. Al final lo que importa es cómo salga. Como lo hayas hecho, mira, lo hayas grabado en tu casa con tu ordenador o en un estudio de medio millón de euros, si ha salido bien, ha salido bien. Sí. Yo creo que hay que eso respetarlo, como tenerlo como base, el respetar las diferentes formas de hacer las cosas y sí. ya está. Sí, sí, está claro. A lo mejor en la música clásica lo académico es sagrado porque hay claro, partituras, allí, pues, y, ¿eh? pero son tantos casos exitosos que es como, no, no, es que a mí el conservatorio casi me estropea, ¿no? O sea, eh, sí, y, y tengo muchos amigos, yo, yo en conservatorio nunca he estado, pero todos los amigos que tengo que han estado, fatal. O sea, igual hay uno que, me, bueno, bien, tal, pero todo el mundo es súper quemado, aburrido, mmm, cansados de tocar lo mismo, que además... Bueno, sí. O sea, que no sé, el conservatorio quizás se tiene que reinvertir un poco, sí. la verdad. La música ha de ser libre, la creación de música requiere libertad. Eh, Cora, ha sido un placer Muchas tenerte gracias. aquí en Radio Primera Sound, Igualmente. en la Weekly. Eh, enhorabuena, porque es un triunfo eh, tanto gracias. este P de tres estrellas, etual. Que claro, eh, que merece cinco estrellas. Yo le doy cinco estrellas de, de review, eh, del 1 al 5, pero. o 10, que son estos de las cinco estrellas como estándar. Vamos más allá. Cora. 12. 12 estrellas. Un número así como 14, random. Genial. Oye, eh, ¿algo, eh, ¿directo? ¿Algún directo que anunciar antes de que nos despidamos? Eh, bueno, mañana tocamos en Madrid. Toma ya. Pasa que eso está sold out. Ajá. Wow. Y, y yo estoy afónica un poco. Wow. Pero bueno, no pasa nada. Mucho jengibre. Jengibre y, y a pronto creo que tocaremos en Barcelona, pero no lo puedo, no lo puedo anunciar. Que ya bueno. tocamos hace poco, sí pero no, es, no puedo decir nada aún, así que por ahora esto. Bueno, ya lo anunciaremos cuando lo sepamos. Eh, enhorabuena, Cora. Muchas gracias. Muchas gracias.